0: Die Geschichte der web securities eine Geschichte voller Missverständnisse. Hallo, herzlich willkommen bei DEV Radio. Es ist jetzt kurz nach 13 Uhr. Ich heiße euch herzlich willkommen. Im Studio sind Mirx und ich, der Mev, und wir senden heute wieder live bei FreeFM auf
1: 102,6. Genau, und zwar ist, hat die Sendung heute, wie Mev schon sagte, das Thema Web-Security, und zwar ergänzend zum chaos seminar von Frank Kagel und Stefan Schlott. Ja, das war letzten Montag. Das Video dazu gibt es auf unserer Homepage, beziehungsweise nicht auf unserer Homepage, sondern auf der CC homepage ulm.cc.de. Unsere Homepage ist ulm.cc.de slash dev slash radio.
0: Und äh, ich kann euch empfehlen, schaut euch das Video an. Es ist sehr informativ und ähm, genau.
1: Ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Die Musik ist heute, äh, ähm, ja interessant ähm, Stark elektronisch bis äh, sehr rockig. Ja, mit ein bisschen Mainstream und ein bisschen gar nicht Mainstream. Ja, genießt es einfach.
0: Herzlich willkommen bei def Radio. Unser Thema, wie vorhin schon angesprochen, ist Web-Security, Security im Internet, Sicherheit. Hm, warum brauchen wir das eigentlich? Warum brauchen wir Sicherheit? die Welt? Weil die Welt nicht so gut ist, wie man nun mal denkt. Und ähm, es gibt einen Haufen böse Menschen da draußen, aber...
1: Naja, wir wollen jetzt mal nicht <lacht> übertreiben.
0: Oh, ich habe gerade so losgelegt. Ja, die Frage ist, ähm, wer macht solche bösen Sachen wie Webseiten, Hacken und weiß ich was?
1: Ja, also Hacken ist ja sowieso so ein Begriff, den man nicht leichtfertig benutzen sollte. Aber, ähm... Ja, wer macht sowas? Also wer äh, greift Webseiten an oder Dienste oder Benutzer oder wie auch immer im Internet? Ja, hm. also der Täterkreis ist unscharf. Hm. Viele Jugendliche äh, machen sowas aus der Motivation heraus, einfach eine Art digitales Graffiti zu hinterlassen.
0: Richtig, also Geltungsbedürfnis und so weiter und so fort. Ähm, wahrscheinlich, weil die älteren Leute alle arbeiten und irgendwie keine Zeit haben für solche Spielchen, nehme ich an, dass auch schon manchmal ein bisschen zeitaufwendig ist, sich da reinzudenken.
1: Ähm, das glaube ich nicht, Tim. <lacht> ähm, ja, früher waren es halt die Hacker. Also kann man sagen, weil früher, als das Web noch neu war und die Sicherheitslücken alle nur nicht bekannt waren und es noch keine Exploits oder automatisierten Skripts gab oder wie auch immer, keine Informationen da waren, da war das natürlich toll, wenn man wenn man irgendeine Sicherheitslücke gefunden hat und dann hat man den natürlich irgendwie zeigen wollen, dass man sie gefunden hat und hat dann eben eine Webseite verändert oder ähnliches. Und das ist halt, äh, naja, das, da steckt keine böse Absicht dahinter. Heute sind es meist Script-Kiddies die, äh, ja, einfach irgendwie Jugendliche oder auch ältere Kinder, die äh, einfach
0: ja, cool sein wollen. Alle
1: einfach cool sein wollen oder alles mögliche damit erreichen wollen. Richtig. Dazu kommen wir dann später noch.
0: Also, ähm, ähm, bist du zwischen 12 und 14 Jahre alt? Ähm, Wohnst du noch bei den Eltern? Hast du von deinem Vater einen Computer geschenkt bekommen? Dann werde Script Kitty. Ja. <lacht> Zieh dir die tollsten Tools und verändere deine eigene Homepage. Werde echter Hacker.
1: Verändere deine eigene Homepage, <lacht> ja. Das ist doch mal ein Anfang. HTML programmieren fällt mir bei dem. Richtig. Genau. Okay, also HTML ist keine Programmiersprache und wir machen weiter. Äh, nämlich organisierte Kriminalität ist der zweite große Batzen.
0: Glaubt man irgendwie gar nicht, aber ich denke, spielt nicht eine unwesentliche Rolle.
1: Ja, weil da ein Haufen Geld drin steckt. Das geht von Erpressung über Werbung bis zu Dailern, also ja. illegalen Dailern, die sich irgendwie ohne das Zutun des Benutzers da jetzt einwählen und Kosten verursachen. Ähm, auf jeden Fall müssen immer folgende Dinge zusammenkommen, und zwar die Fähigkeit, es zu tun, äh, also es tun zu können, die Motivation dazu und eine passende Gelegenheit.
0: Beziehungsweise genug Geld, jemanden zu engagieren, das zu tun. Hm.
1: Ja, oder so. Da wären wir wieder bei der organisierten Kriminalität. Ja. Ähm, Fähigkeiten ja. Fähigkeiten braucht man heute eigentlich kaum noch. Bei ganz neuen Softwareprodukten oder ganz neuen, äh, naja, Tools, Dingen, die man angreifen will, nicht Tools. Das, ne? darf ich sehen, das. Okay. <lacht> ähm, da braucht man spezielle. Äh, naja, spezielle Kenntnis über die Software, die man angreift. Also wenn es da einfach nur nichts gibt und das ist ganz neu und das hat dann auch irgendwie Hack Value, wenn man da was findet. Und das braucht schon fundierte Vorkenntnisse. Also ohne irgendwelche irgendwas Fachwissen kann man nicht wirklich an die Sache rangehen. Dann äh, gibt es zu den meisten Sachen, die im Web sind, ja mittlerweile naja, bekannte Schwachstellen, muss man sich nur mal irgendwie Security mailing Listen durchlesen. Und da gibt es auch meistens irgendwelche Exploits dazu, die irgendwie Leute geschrieben haben, die das erstmal ersten Mal gefunden haben und einfach nur gezeigt haben, "Eh, probiert das aus, es funktioniert schon so, wie ich es beschrieben habe, sogenannte Proof of Concepts sind das dann. Und äh, die können dazu auch missbraucht werden, eben später für Skriptkiddies, er ja, zieht sich das, startet das und klickt da drauf oder wie auch immer und dann macht das halt die Kiste auf, die eben diese Sicherheitslücke hat oder ähnlich.
0: Zu erklären, was ein Exploit ist. Exploit heißt, glaube ich, ausnutzen oder sowas in der Art auf Deutsch. Und das ähm, sind, ich sage jetzt mal, Programmchen oder Codeschnipsel, die ein bestimmtes Sicherheitsloch in der Software ausnutzen. Also zum Beispiel... Ähm, es gibt irgendeinen Browser, der stürzt ab, wenn man ihnen ähm, das Zeichen ABC fu schickt, dann hast du die Rechte auf der alle Rechte auf der ganzen Kiste. Dann ist also ein Programm, das dann an diese Browser dann an ein ABC fu schickt, eben sogenannte sogenannter Exploit.
1: Genau, und wenn man das im Internet findet, dann muss man nichts, also wenn man so ein Exploit eben hat, sowas, zum Beispiel eben aus dem Internet, dann muss man nichts tun, da muss man nur draufklicken oder das Ding starten und dann ähm, ja, dann, dann macht das eben ja. von Es gibt
0: sogar Tools, die haben dann ein, ganz, ein, ganz, ein ganzes Paket an verschiedensten, ich sage jetzt mal tausend von Exploits gespeichert. Und die probieren die einfach mal blind aus. Die schießen die einfach, also du hast einen Angreifer, klickst auf, also du hast ein Opfer, klickst auf ähm, Opfer angreifen und dann werden dann die ganzen Exploits mal drauf los, losgelassen. Solange bist du halt dann, das dass die irgendeinen Erfolg hat. Der Hintergrundgedanke von solchen Programmen ist vielleicht ein bisschen anderer, aber...
1: Ja, der Hintergrundgedanke ist einfach Proof of Concept oder äh, dass die Leute einfach äh, naja... Dass sie sich einfach ähm, veralbert gefühlt haben, weil sie einen, Sicherheits gefu also einen Sicherheitslücke gefunden haben, die Firma informiert haben und nach einer Grace-Period die Firma eben sagt, das Problem tritt nicht auf. Das, 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 das kennen wir nicht, das stimmt so gar nicht, du lügst das quasi. Ist, das ist kein Sicherheitsproblem wie man dann halt, zum Beispiel über Ebay Das, das ist halt keine und. gute Idee, demjenigen, ne, ne, der sich da jetzt irgendwie nächtelang hingesetzt hat, das gefunden hat und danach auch irgendwie noch die Firma informiert, irgendwie dem zu sagen, er lügt oder so. Ähm, der kommt halt dann, der steckt halt dann so einen Proof of Concept ins Netz und sagt auf irgendeiner full disclosure liste oder so, hey, das äh, existiert und äh, ihr könnt das hier nachvollziehen, so ist es und äh, die Firma hat nicht darauf reagiert und jetzt steht das auf jeden Fall darum. Auf jeden Fall gibt es da ganz viel davon. Okay, kommen wir gleich zum zweiten Punkt, nämlich der Motivation. Motivation ist, haben wir schon erwähnt, Spannung, Spieltrieb, Ehrgeiz. Ähm, das, hinter dieser Motivation stecken meist keine bösen Absichten, also so, eventuell noch Cheaten oder so zum Thema Spieltrieb und Ehrgeiz. Also aber jeder
0: kennt das vielleicht, wenn er mal jemand anderen ausgetrickst hat oder ihn ownen kann. Das ist eigentlich schon ein sehr tolles <lacht> Gefühl, wenn du dann, keine Ahnung, hast einen Fehler oder so gefunden, dann kannst du dann, keine Ahnung, Grüße irgendwo hinterlassen und sagen, hey, hallo, Math was hier oder irgendwas so in der Art. Das macht schon sehr viel Spaß. Den Spaßfaktor, den darf man irgendwie nicht vergessen. Ja, man muss
1: aber immer auch darauf achten, ob die anderen den Spaß auch verstehen. ja. Also, <lacht> bei einer, also der, wenn du das bei sowas machst, wie zum Beispiel... Auf der Webseite von irgendwelchen, sagen wir, hat internet Internetexperten oder so, dann reagieren die schon mal recht angepisst darauf Und verklagen jeden, der da auf den Link geklickt hat. Zum Beispiel. <lacht> äh, zweite Motivation ist äh, ja, Neid, Hass, Rache oder ähnliche Gefühle. Ja, ich bin als Firma zum Beispiel neidisch auf die andere Firma, weil die irgendwie mehr kann als ich und mache eben die ihre Website platt oder sowas. Ähm,
0: oder ich bin furchtbar stinksauer, weil irgendein Mail-Provider ständig meine E-Mails äh, verschluckt und mich trotzdem mit Werbung vollbammt und dem will ich ordentlich zeigen, weil ich so die Nase voller von ihm und jetzt äh, genau. hacke ich ihn oder was auch immer. Wenn ich meine auch Fühle,
1: immer. ja hacken, cracken, <lacht> wie auch immer. das kommt eben drauf an, ob es eine Exploit schon gab oder nicht. Ähm, ja, im, im, im Chaos-Seminar wurde in dem Zusammenhang auch der Begriff Backfiring Firewalls äh, mhm. genannt und dass das keine gute Idee sei. Darunter versteht man eben, also ich habe eine Firewall und die greift jemand an. Und die könnte man ja jetzt so konfigurieren, insbesondere wenn ich mich damit auskenne oder die Firewall so ein bisschen selbst. Ja, auf jeden Fall kann man sie so konfigurieren, dass sie... Könnte man sich denken, dass sie zurückschlägt, quasi. Richtig, also, jemand scannt mich und ich mache ihn dafür platt oder so. Ja. Zum Beispiel mit irgendwie, wie du schon sagtest, irgendeinem automatisierten Tool und wie immer. Auf jeden Fall, das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee.
0: Richtig, das ist nicht eine richtige Herausforderung. Erstens, Aha, du das hast ein Duell. Und Gut, zweitens, du
1: wenn ich den dann richtig ärgern will, den Typen, der das Ding betreibt, dann greife ich ihn an mit gespooften IP-Paketen oder ODP ja, hm. zum Beispiel, lässt sich sehr einfach spoofen. Und, ähm, ja, tu so, als wäre ich jemand ganz jemand anders, den ich nicht eigentlich angreifen möchte, und dann greift dem seine Firewall irgendwie mein, äh, eigentlichen, mein Die eigentliches Ziel Welt. an. Ja. Und der mit der Firewall kriegt dann Ärger. Eventuell vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist genauso eine schlechte, Idee provokante Fehlermeldung. Wie zum Beispiel, start einfach, äh, Error Access denied, sowas wie, haha, I own you, oder, äh, oder Versuch's doch nochmal. Äh, oder, 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 wie auch immer, versuch's nochmal, oder, naja, nice try. Keine Ahnung. Etwas in die Richtung. Das spornt natürlich auch drauf. Ähm, naja, das weckt Ehrgeiz und Spieltrieb. Im Chat
0: wurde gerade äh, vorgeschlagen, dass man hier ähm, eine Firewall angreifen könnte mit äh, der Absender-IP einer anderen Firewall. Ja, das, gibt dann,
1: das macht dann das Netz wahrscheinlich dicht. Ich äh, unter Chat-Stichwort
0: Firewall-Battle. Apropos Chat-Stichwort, Stichwort Chat. Kommt doch in den Chat, möchte ich ja nochmal einwerfen. ulm.ccc.de slash dev slash radio Da findet in der Chat nochmal den Link darauf. Kommt einfach rein, chattet mit, labert ein bisschen und... Unterstützt, auch, unterstützt uns. Ähm, wir können, ihr könnt ja auch anrufen. Ich gebe euch mal die Telefonnummer durch. Das ist die 0731 für Ulm und dann die 9386 299. Also ich wiederhole nochmal. 9386 299. So, genug des Werbeblocks. Naja, halt wir machen. stehen ein bisschen
1: im Kriegsfuß mit diesem Telefon, aber es wird schon funktionieren. Ja, wird schon passen. Was ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, Motivation ist natürlich Geld. Das habe ich vorher schon erwähnt. Also Bezahlung, Beute, Deiler. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, man kann natürlich äh, sowas, sowas auch angeheuert werden, denke ich mal, irgendwelche Websites von irgendwelchen Konkurrenten aufzumachen.
0: Das ist auch schon öfter gewesen, diverse Firmen, die Leute engagiert haben, um Seiten zu misskreditieren, wie man das Auch nennt. Pol politisch
1: motiviert, das ist Firma, jetzt wenig Geld Ahnung, im Spiel oder viel gibt. Geld, je nachdem. Beute, ja, Beute kann man auch machen, hm? indem man. Erpressung zum Beispiel. Genau. Durch Erpressung. Durch Teiler kann man Geld machen. Auf jeden Fall, Geld, Geld geht immer. Das ist irgendwie eine starke Motivation. Ja. Okay. Äh, nur noch kurz zur Gelegenheit, damit wir das abgeschlossen haben. Ähm, Gelegenheiten ergeben sich ständig. Man stolpert im Netz einfach drüber über eine Seite und merkt, da kommt eine komische Fehlermeldung zum Beispiel. Hoppla, äh, die Fehlermeldung. Warte mal, das habe ich schon mal gesehen. Das war bei mir auch. Da habe ich was falsch konfiguriert. Und dann hat man irgendwie schon gemerkt, dass der irgendwie ein Problem hat und kann da mal ein bisschen dran rumspielen. Ansonsten öffentlich zugängliche Rechner, nicht gewartete Dienste. Also ich weiß nicht, so ein, so ein, ich, bei uns früher gab es so einen Büchereirechner. Mev, kannst du dich erinnern? Äh, ja, habe ich auch gerade nicht zugehört. Erzähl weiter. Es gab einen Büchereirechner in unserer Bibliothek, ah. der war ja. öffentlich. Das war, der, glaube ich, der einzige öffentliche Rechner, den wir damals kannten, weil damals gab es noch nicht so viele Rechner und Internet und so. Und da haben wir auch immer ganz toll rumgespielt. Ähm, nicht gewartet, die Dienste, ja also ich, ich konfiguriere einmal mein Sendmail und lasse das dann drei Jahre unbe unbeaufsichtigt, dann laufe ich auch Gefahr, dass eben bis dahin irgendwie so sagen wir mal so, so eine große Packung, so eine Familienpackung Sicherheitslücken mhm. derweil bekannt wurden.
0: Kann passieren, zum Beispiel, weil Operator oder Admin A denkt, Admin B schaltet den Dienst ab und Admin B denkt, Operator A hat diesen Dienst schon längst abgeschalten und benutzt wird er sowieso schon lange nicht mehr.
1: Ja, oder illegale äh, Access Points, die aufgestellt werden, weil zum Beispiel irgendein Mitarbeiter äh, sich ärgert, dass in seiner Firma kein WLAN gibt und er bringt dann halt mal seinen Access Point, den er von zu Hause hat, noch über oder so, steckt dann halt mal an und hat dann WLAN Und das merkt halt auch niemand, weil die Wände halt ziemlich, sagen wir mal... Naja, so sind, dass der Administrator weit genug weg sitzt und das eben nicht mehr merkt mit dem Notebook oder wie auch immer. Aber das große Fenster kriegt das ja wohl mit und damit geht das schön auf die Straße und draußen fährt der, äh, Wardriver vorbei und hält mal seine Antenne aus dem Auto und dann ist er im Firmennetzwerk drin, weil es ist ja innen angesteckt, also nach der Firewall und nicht vor der Firewall, also praktisch auf der unsicheren
0: Seite. Oder alte Rechner, die in, die in Zimmern stehen, die inzwischen zugemauert sind.
1: Ja, das freut, das freut den Admin gar nicht, aber der Benutzer fühlt sich dadurch, also der unbedarfte Benutzer weiß einfach nicht, dass das jetzt ein Problem ist. Richtig. Ja, es reicht auch, ja Verschlüsselung auch so eine Sache im WLAN. also das bringt halt auch nicht, Web anzuschalten, gibt es ja, zwar jetzt VBA. mittlerweile Alternativen, ja, aber ich meine, kommt eben darauf an, was das für ein für alter Access-Plan ist, ja. der er so rumstehen hat
0: woher, woher soll der User wissen, was besser ist WEP
1: oder WPA? Hm, ja, das steht, beides gleich. steht irgendwie nirgends, auf dem Packungen. Ja. steht beides halt sicher ja. Um, dann ja, Whiteboard-Notizen, weggeschmissenes Zeug, Rechnung, ja gut, Rechnungen ist nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwelche Source-Code-Ausdrücke im papier oder sowas, mhm. wenn das nicht gescheit vernichtet Ganz wurde, klassisch. kann man irgendwie drin rumtauchen als, äh, als interessierter Mensch. Verlorene Laptops oder, <lacht> oder, oder verloren, verloren gehende Laptops. <lacht> <lacht> PDAs, Handys mit irgendwelchen, äh, naja, Passwörtern drauf, die da drauf gespeichert sind oder ähnliches. So ein Zeug, also über Gelegenheiten stolpert man ständig. Oder einfach nur, wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe und da ist jetzt halt eine Shell auf einem Bankautomaten oder so, plötzlich.
0: Soll es geben, ja. Ja. Aber ähm, ich finde, wir haben jetzt ehrlich gesagt genug gelabert. Ja, ich glaube auch, wir machen jetzt ein bisschen Musik. Sekunden.
1: Und danach machen wir ein bisschen weiter mit Zielen. Was bezwecken was die Angreifer? Ja gut, fassen wir nochmal ein bisschen zusammen. Und dann geht's auch direkt los, weil wir dann nämlich erklären wollen, äh, was es denn so alles gibt, was man alles tun kann. Auf was man alles achten muss. Ja, das außer halt.
0: Und hier sind wir wieder. Hallo. Äh, unser Thema Web Security für die, die gerade eingeschalten haben, ähm, wir haben vorhin äh, letzte Viertelstunde erstmal geredet, wer sowas macht und warum und wie die Motivation ist und äh, welche Gelegenheiten es gibt. Und jetzt äh, möchten wir kurz auch noch ein ähm, paar konkrete Ziele eigentlich ansprechen. Also die
1: Targets quasi? Richtig. Die Opfer?
0: Ähm, also was man zum Beispiel ganz gern macht, ähm, sind zum Beispiel Webse Webseiten zu defacen, also zu verunstalten. Ähm, also wenn man irgendwo eine Sicherheitslücke gefunden hat und hat irgendwie die Möglichkeit, irgendwelche Seiten zu verändern, ähm, sein sein pff, sein Zeichen irgendwie drauf zu lassen, irgendwie ähm, You've got
1: owned by dark math
0: richtig oder <lacht> bei bei Autofirmen irgendwelche Unfallopfer auf der Home Unfallopfer auf der Homepage einblenden und Ähnliches. Das sind, glaube ich, dann so die, die Targets von, von Leuten, die Spaß dran haben oder sowas.
1: Ja, oder, oder Scoring oder Cheaten bei Online-Games. Das ist auch so das eine ist auch Sache. Ein Ziel, Entweder man, man, ähm, man greift die Stats direkt an, dass man quasi die Seite so dahin vergehend verändert, dass praktisch die andere Stats anzeigt. Sprich, ich habe eine höhere Punktzahl bekommen oder bin auf Platz 1 oder wie auch immer. Oder man greift das Spiel an indem man äh, ja entsprechend vorgaukelt, man hätte so und so viele Punkte so. geschafft, dass es die dann überträgt an den Rechner oder an den, an den Server und entsprechend die, die Punkte selbst einträgt. Zu diesen ähm, Defacements,
0: da haben wir auch noch ein paar Links äh, auf unserer Homepage, die ihr dann betrachten könnt, wie zum Beispiel, äh, da gab es, wann war das, letzter Chaos-Treff, letzten Dezember? Äh, ja, äh, dazu
1: kommen wir noch. Okay, ja, okay erzäh ich erzähle es später dann, alles klar. Genau, Manipulation ist auch noch... Richtig. Äh, ein Angriffsziel zum Beispiel bei Ebay, also ich, ich kann mir mehrere oder ein Angreifer versucht sich bessere Bewertungen zu verschaffen, ja, dass man eher bei ihm kauft quasi oder andere Leuten äh, der direkten Konkurrenz vielleicht schlechtere Bewertungen, ich weiß nicht. Aber also bessere Bewertungen, das, das gibt
0: was es. Was es auch sehr gibt, sind dann zum Beispiel ähm, Angriffsplattformen für für ähm, of service attacken zu schaffen. Also ähm, die Rechner so zu manipulieren, dass sie dann... Ähm ja, auf deinen Befehl quasi hören und dann eben andere Leute angreifen oder genau. Spam schicken, Spam Relays. Stichwort Botnetze.
1: Richtig. Ein Rechner wird quasi zu einem, äh, naja, Botnetz. Äh, äh, ja, wie sagt man da? Gekoppelt. Er wird. Ja, ja, er wird also gekoppelt, indem irgendwie ein Trojaner oder ähnliches läuft und das Zeug wird auch über Sicherheitslücken in Web Applications quasi installiert, sprich beispielsweise im Browser. Da kommen wir dann später auch noch drauf, indem wir die wenn wir die verschiedenen Arten äh, ansprechen. Ja, oder ähm, Geld
0: generieren durch ähm, Werbung, Spam. Also
1: haben wir schon erwähnt, ja. Richtig. Äh, Werbung macht natürlich Geld. Also man kann natürlich Werbung verkaufen, die kann man irgendwo einblenden und Spam ist irgendwie auch Werbung und äh, die Spammer verkaufen anscheinend ihre Produkte auch durch Spam. Das mhm. wundert mich zwar ein bisschen, aber es scheint zu funktionieren, weil sonst gäbe es irgendwie keinen Spam mehr. Zumindest fängt, fällt mir kein Grund ein.
0: Naja und ähm, Wissen ist Macht, deshalb ist auch ein weiteres Ziel eben ähm, Zugang zu diversen Informationen zu erlangen, wie zum Beispiel ähm, Datenbankinhalte. oder Kreditkartennummern. da gab
1: es ja gerade auf Heise letzte Woche äh, ja, so ein Artikel über Kreditkartendiebstahl. Kann man sich mal durchlesen. Ähm, ja, viele Kreditkartennummern zu haben ist bestimmt irgendwie auch ganz... Ähm, Praktisch? Naja, ich weiß nicht genau. Es ist ziemlich dumm irgendwie, glaube ich. Weil wenn man damit irgendwas einkauft, hat einen doch gleich irgendwer am Arsch, naja, oder? Es,
0: es lässt sich vielleicht ganz geschickt machen. Also wenn du weißt zum Beispiel, dass der... Postbote bei deinen Nachbarn immer um 12 Uhr die Post bringt, dann kannst du ähm, auf Kosten, wenn du Nachbars Kreditkartennummer hast oder seine Adresse auf Kosten des Nachbars bestellen, dann wartest du, bis der Postbote ist, stellst für die Tür des Nachbars ah, und hast ja. das Paket äh, entgegen. Okay, das naja, das ist ein bisschen konstruiert, ich gib's zu, aber ich habe solche Beschreibungen schon öfter mal im Internet gelesen, wie man sowas dann geschickt arrangiert.
1: Ja. <lacht> Okay, äh, Stichwort Identitätsdiebstahl äh, haben Frank und Stefan in der, in der, äh, im Vortrag gebracht mit dem, mit dem Vermerk ARG. Äh, was sie damit meinen, ist, dass Identität nicht äh, gestohlen werden kann. Aber was sie wohl meinen oder was, was der Autor des Wortes oder die Leute, die das Wort eingebaut haben, wohl meinen ist der Diebstahl virtueller Ident der virtuellen Identität und das geht sehr wohl, zum Beispiel in einem Chatsystem. Wenn ich da jetzt nur den Nick irgendwie, also Webchat oder, oder Foren oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich den Nickname habe und eventuell das Passwort von dem Typen rauskriegen kann, dann habe ich äh, eventuell noch ein bisschen mehr als das. Dann komme ich eventuell mit dem Passwort an seine E-Mail-Adresse oder wenn ich das E-Mail-Adressen-Passwort e adresse schon habe für seine Mailbox, komme ich immer an die anderen Sachen. Und wenn ich erstmal seine Mailbox habe, dann kann ich natürlich äh, überall auf allen seinen Seiten, wo ich denke, er hat einen Account, auf Passwort vergessen klicken und bekomme den ganzen Kram geschickt und die ganzen Zugangsdaten. Und wenn ich dann noch ein bisschen äh, damit rumspiele, von da wieder weiter und so, habe ich irgendwann mal alle seine Accounts, äh, naja, ja, äh, und ja, geohnt. Geohnt heißt quasi, ähm, das ist ja so ein Kunstwort und heißt äh, besitzen. Also ich habe dann praktisch seinen Account übernommen. Ich habe ihn, ihn geholt. geholt heißt ja, holt <lacht> ist auch so ein Wort. Das heißt regeln und ach egal. <lacht> na gut. Das okay. ist halt so, das ist halt so die Sprache von ScriptKiddies. Wir bauen die hier ein bisschen so ein in die Radiosendung, aber wir meinen das also nicht ernst, wir sprechen so nicht. So gerade. sprechen wir sonst nie, nein. nein. <lacht> naja, und wenn, dann nur äh, zu Parodiezwecken. Also, wir sind durchaus ernst zu nehmen, auch wenn wir owned und ruled sagen. <lacht> ja. <lacht> okay.
0: You know. Was haben wir dann auch
1: aufgeschrieben? Ja, Beispiele, Beispiel. Wir haben ein paar Sachen auf unserer Homepage. Also Beispiele für, äh, für äh, ja Web äh, Unsicherheiten, Ziele und so weiter. Sicherheitsmenge in der T-Com-Datenbank haben wir aufgeschrieben. Link dazu gibt es auf unserer Homepage und zwar den Heise-Artikel dazu und den äh, Artikel, äh, die den Link zu der Website, die eben die den Angriff beschreibt, dass, äh, wurde vor, wie, wie lange ist das her? Ein Jahr ungefähr oder so. Das wurde von ähm, naja, der, der Hack oder die Sicherheitslücke, die wurde an den CCC herangetragen mit der Bitte an den CC, die zu veröffentlichen und das hat er dann auch getan. Also bei Heiß ist das ein bisschen fälschlich beschrieben, da steht nämlich, der CC hätte das rausgefunden, das ist nicht ganz richtig. Also es ist oh. einfach nicht richtig. Das okay. wurde dann hier herangetragen. Aber das steht auch alles auf der Homepage, auf, der, auf dem zweiten Link, den wir dann auch dazu geschrieben haben. Ähm, was haben wir noch aufgeschrieben? Ja, Mass Defacement auf dem 21C3. Das ging irgendwie auch. Ach, ja, stimmt. Das ging irgendwie auch so durch die Medien. Da wurden haben, irgendwie. Ja, 18.000 Seiten defaced. Ja, genau. Beziehungsweise. Was heißt defaced? Also, es wurde einfach die Indexseite einfach woanders hin kopiert und eine andere Indexseite draufgelegt. Also ich glaube sogar mit einem Link, zumindest in, später, mit einem Link auf die Originalseite. Aber die, die, die Operatoren mussten dann quasi nur den Dings zurückkopieren. Also da ist keine Zerstörungswut dabei, sondern ja, das ne, ist jetzt einfach nur eine Art Macht eure Sachen hatte sich. Hat Profilierungsneurose. Nein, ich weiß es nicht, warum man 18.000 18. Seiten unbedingt jetzt da defacen muss. Aber ähm, es äh, hat eine Diskussion über die Hacker-Ethik -Hacker ausgelöst es damals.
0: Das war ein Beispiel. Soweit ich weiß, war es so, dass ähm, die Datenbank von, was ein Provider? Ich weiß gar Ja, mal. das war ein Provider. Die Datenbank vom Provider eben ähm, zu offen herumlag. Sagt ich ja, die lag
1: irgendwo rum, glaube ich, auf dem ftp Also Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, die, die war wohl offen. Und dann hatte der Typ eben 18.000 Zugangsdaten. <lacht> ja. Und dann hat er halt ein Skript geschrieben, dass sich da eben überall einloggt und mal eben die index hatte mal gegen den eigenen Austausch. Also da ist kein wirklicher Dings dabei gewesen. Also kein, naja, Keine nicht Verstehung. viel eigene Leistung. Er ist halt zufällig, das ist die Gelegenheit, von der wir vorher gesprochen mhm. haben, er ist halt zufällig so drüber gestolpert und hatte das dann. Und hm, was mache ich jetzt damit? Hm, so viele Hacker um mich rum. Man könnte doch mal ein bisschen... Na, ein bisschen Lied sein. Lied ist auch so ein Wort. Ah, wer weiß. Wer weiß. <lacht> Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat es eben eine Diskussion ausgelöst. Ja, der LK wurde auch auf den Plan gerufen. Eine ganz tolle Seite zum Thema die Defacements ist auch äh, äh, www.zone-h.org. Also Zone-h. Link auf unserer Homepage. unccc.de/slash dev/slash äh, Und dann auf die aktuelle Sendung klicken im Sendeplan. Da haben wir ein paar Links reingestellt. Sieht noch nicht so hübsch aus, aber da kommt auch noch was. <lacht>
0: Ja, da findet man auf dieser Seite, also auf dieser Zone-H, haufenweise ähm, die feiste Seiten, immer so sowas mal sehen will. Ich glaube, da sind auch Statistiken dabei, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon, ja. Ähm, wie viel, welchem Jahr, wie viele Seiten defaced worden sind. Ähm, schaut einfach mal rein.
1: Ja, Ganze also Beschäftigung. ich, ich glaube, seit so ich das eben überrissen habe, auf Zone-H.org werden praktisch die Defacer eingeladen, Informationen über die Defacements da zu publizieren. Ja. Also zum Beispiel ein Screenshot von der defaced Seite. ja. Genau. Mirror. Ja, Mirror gibt's auch, Teilweise. weil die, die festen Dinger ja irgendwie rückgängig gemacht werden. So ja, links ja. Originalseite und Mirror. Ja. Gut, dann machen wir wieder ein bisschen Musik. Ja, und bitte. Ähm, Ja, danach geht's direkt mit demselben Thema weiter. Richtig. Zu praise, zu praise. Ah, hallo und willkommen zurück bei der Radio. Ähm, unser heutiges Thema ist Web-Security für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Ähm, wir haben eben ein bisschen erklärt, warum, warum, weshalb und wieso äh, man Web-Security überhaupt braucht. Und ähm, jetzt kommen wir auch direkt zum äh, Kern der Geschichte, zum interessanten Teil, nämlich äh, was kann ich angreifen und wie kann ich es angreifen?
0: Was für Fehler macht man gerne, worauf
1: muss man achten? diese wir haben da so eine Top 10, so eine Web Attack Top 10. Ja, warte mal, fangen wir erstmal an mit was was kann ich überhaupt angreifen? Oh, na gut. Also nämlich prinzipiell alles, was da dran hängt. Also die Webanwendung selber, also zum Beispiel das PHP Board oder wie auch immer, das Teil, das halt auf dem Webserver läuft und quasi äh, ja, die 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 den Dienst bietet quasi. Ja, die Anfragen entgegennimmt. Genau. Dann den, den Browser kann ich angreifen, sprich den Client des Benutzers. Richtig, das ist auch im Web. <lacht> genau, dadurch, dass er einfach irgendwelches komisches Zeug kriegt, dass er, na ja, dass ihn dazu verleitet, eben Dinge zu tun, die nicht vorgesehen sind von seinem Programmierer.
0: Wie zum Beispiel andere Rechner angreifen ja. oder sowas. Naja,
1: gut, also ich meine jetzt eigentlich sowas wie äh, ActiveX-Zeug ausführen und damit durch eine Sicherheitslücke, die die Programmierer da eben vergessen haben, Code, Code auf der Platte ausführen, um sich dann irgendwas aus dem Netz nachzuladen und dann ja gut, das sollen wir nicht unterstellen, dass sie irgendwas eingebaut haben. Das ist ein nein, 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 nein. nein, Ja gut, äh, da wird schon manches als Feature im Nachhinein. Aber ich glaube nicht, dass es Absicht war. Ich meine, die sagen halt dann, das ist ein Feature, um sich so ein bisschen zu retten. Aber weil man, man kann halt damit echt ganz tolle Sachen machen. Dummerweise nicht nur ich, sondern andere auch. <lacht> aber na gut, sowas geht auf jeden Fall im Browser, eine Sicherheitslücke zu finden. Dann die Infrastruktur selber, also quasi äh, das Netz angreifen, zum Beispiel eine DDoS-Attacke oder, äh, ja, ja gut, Netz, Netzinfrastruktur. Äh, fällt mir gerade kein praktisches Beispiel dazu ein, weil Netzwerk habe ich mir nämlich extra noch aufgeschrieben. Ähm, da kann man eben Dienste angreifen. Und zum Beispiel DNS ist, lässt sich tolles bufen, weil DNS sind UDP-Pakete. Und UDP-Pakete äh, lässt sich der Absender einfach schön verändern, wo das Verkehr kommt Und ähm, kann nicht so tun, als wäre ich der DNS-Server im Prinzip. Und äh, dann praktisch sagen, okay, hinter der Domain steckt jetzt nicht mehr der und der, sondern ich. Und dann geht er eben auf äh, was ich eBay.de und erstmal bei mir. Und dann kann ich da meine, meine Seite aufgebaut haben, die genauso aussieht wie Ebay und dann gibt er da seine Daten ein und schwupps. Also das war jetzt nur so ein Beispiel. Das geht auch nicht so ohne weiteres bei jedem, sondern man muss da irgendwie dazwischen sein. Also die, äh, die Übertragung muss unverschlüsselt sein quasi. Also, was heißt unverschlüsselt? Nicht, aber es, ja, jetzt gehe ich schon wieder so ins Detail. Es darf nicht auf Zertifikaten basieren und äh, okay. Wir sprechen das vielleicht ja, später ja, nochmal genauer. Kommen wir nochmal drauf. Okay. Äh, und auf den Benutzer, kann man, den Benutzer kann man natürlich auch angreifen, indem man ihn zum Beispiel nach seinem Passwort fragt oder so.
0: Also, oder ihn anruft und ähm, sagt, man ich, hätte eine Postbestellung. Für ich rufe
1: ihn an, behaupte, ich bin sein Provider und er ist so perplex, dass er mir einfach sein Passwort sagt. Ganz plump jetzt.
0: Ja und dann. Aber
1: man kann es auch geschickter anstellen. Ja, man bedankt sich dann
0: ganz höflich für das Passwort und dann kommt sowas wie keine Ursache. Also wenn Sie wieder mein Passwort haben wollen, rufen Sie mich gerne wieder an. Oder man das schickt ihm einfach,
1: <lacht> man, schickt, man probiert einfach, also sagen wir mal, die meisten Leute sind nicht so, dass sie da drauf reinfallen. Sagen wir mal, da fallen nur äh, 0,1% der Leute drauf rein, äh, wenn ich eine E-Mail schicke und das ein Passwort frage. Okay, super, dann habe ich jetzt äh, schicke ich 10 Millionen E-Mails und dann habe ich 1000 Accounts. Ja, wobei das Stichwort Phishing-Mails... Ja, Phishing-Mails ist eigentlich äh, naja, wenig, hat wenig mit www zu tun, weil www hat nicht so mit, so mit E-Mail zusammen. Ja, so
0: bezüglich Benutzer. Also es ist manchmal schon schwer irgendwie zu unterscheiden, ob jetzt die Anfrage wirklich vom Provider kommt oder ob ähm, das jetzt nur ein Betrug ist oder so. Aber manchmal sind die schon sehr gut gemacht und man kann es schwer... schwer
1: da setzen wir auch halten. noch einen Link auf die Homepage, fällt mir gerade ein. Eine Website, wo quasi verschiedene Mails angezeigt werden und da kann man dann selbst entscheiden, welche davon eine Phishing-Mail ist und welche nicht. Ja. Uh, und ja, man kann eben sich dann ein bisschen testen ja, lassen und sehen, wie testen, schwer genau. das teilweise ist. Also es ist schon sehr schwer. Ja. Es fällt auch irgendwie Fachleuten schwer. Also ein paar vom CCC Ulm haben das neulich so versucht und ich glaube, es gab keinen, der alle richtig erkannt hey, hat. Ich habe voll abgelust. Ja, ja. <lacht> Total.
0: Na gut, okay. Genau. Ja, also ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir werden jetzt so verschiedene... Ähm, Fehlerquellen jetzt mal aufzählen, sowas wie, ähm, wenn man irgendwelche Eingaben nicht ähm, bedacht hat. Wir haben so also eine Top 10, die Web Attack Top 10, die werden wir durchgehen. Die kommt
1: vom die, Open Web Application Security Project. Richtig,
0: das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, Software oder Web-Software äh, ein bisschen sicherer zu machen, indem sie eine Plattform bietet, auf der sie ähm, Diskussionsforen, Papers, andere Dokumentationen, Artikel veröffentlicht, wo zum Beispiel Sicherheitsprobleme liegen und ähm, wo man aufpassen muss. Denn also Sicherheitsproblematik ähm, ist ähm, relativ komplex und schwer. So, wenn man irgendwie ein, Server am Laufen hat oder ein Projekt, wo mehrere Leute drauf arbeiten zum Beispiel, ist es nicht einfach, dann einen Überblick zu bewahren, um da wirklich jedes einzelne Lag, und es gibt es kann viele Lags geben, irgendwie dicht zu machen.
1: Oh ja, es gibt ziemlich viele Angriffs, äh, naja, potenzielle Angriffsziele. Ja. ja, diese Top Ten, von der du eben sprachst, ich würde sagen, wir äh, lesen die einfach jetzt mal runter, da wird ihr euch nicht viel drunter vorstellen können, aber wir wiederholen die auch alle nochmal. Nur damit irgendwie die Reihenfolge klar ist, naja, okay. wer sieht die Benutzer? Äh, wer fängt an? Ja, ich fange an. Also, auf, äh, an erster Stelle steht Unvalidated Input. Richtig. Ähm, genau, ja. ich würde sagen, wir sagen einfach nichts dazu. Okay, sondern,
0: dann haben wir noch Broken Access Control.
1: Dann auf Platz 3 steht Broken Authentication, äh, Authent, <coughs> Broken Authentication and Session Management. Und dann haben wir das gute alte Cross-Site Scripting. Genau. Ja. An, an fünfter Stelle, erst an fünfter Stelle, das wundert mich ein bisschen, stehen ja. buffer overflows ja. Dann ähm, Injection-Flows. Äh, äh, <lacht> ich kann das Wort nicht aussprechen, auf jeden Fall. Ähm, improper Arrow Handling. Ja, <lacht> <lacht> improper Arrow Handling. Ich habe mich da irgendwie vertippt. Im pro mh. Naja, auf jeden Fall äh, ist damit gemeint, dass, ich sag's doch mal dazu, dass praktisch Fehlermeldungen aus, äh, aussagekräftiger sind, äh, sind, als sie eigentlich sein sollten.
0: Äh, äh, dann haben wir noch ähm, Insecure Storage, äh, also wenn du irgendwie deine Daten irgendwo rumflaggen lässt, ja, genau. und nicht so gesichert hast.
1: General of Service Attacks, äh, ziemlich hinten, auf Platz ja. 9. und äh, Insecure und Configuration Management. Okay, was soll das jetzt? Ganz kommt, jetzt. kommt okay. jetzt. Okay, fangen wir an mit Anvalidated Input. Wollen wir vielleicht noch ein Liedchen spielen oder sowas? Oder? Ähm, ein Liedchen spielen? Äh, ja, schauen wir mal, was haben wir denn da?
0: Haben wir A Cappella? Ich hätte Lust auf A Cappella.
1: Okay. okay also äh, wir, wir administrieren mal ein bisschen äh, Musik dazwischen.
0: Richtig, also weil ähm, sieben Minuten
1: ist zu viel gesprochen, zu viel gesprochen, zu viel gesprochen. Und deshalb gibt es jetzt einfach okay. etwas Auflockerung und zwar Panik. So, da sind wir wieder und wir gehen jetzt auch gleich los mit äh, Unvalidated Input als äh, Angriffsmöglichkeit.
0: Also Unvalidated für die, die kein Englisch können. Ähm, unüberprüfte ja. Eingaben.
1: Ja, genau. Also ich habe ein Skript oder irgendein Programm, das da eben webseitig läuft und das kriegt Eingaben vom Benutzer.
0: Zum Beispiel ähm, Eingabe Benutzer und Passwort genau. zum Einloggen oder so.
1: Und ähm, das macht jetzt Dinge damit, zum Beispiel, ganz plump, es, es, ähm, es, packt es, es übergibt es als Parameter in ein Programm, das da so halt auf der Platte rumläuft oder das da halt rumhängt. Zum Beispiel, äh, das Programm heißt dann, was weiß ich, validate.exe oder wie auch immer. Und bekommt jetzt den Benutzernamen übergeben. Und jetzt ist halt so die Sache, dass das meistens äh, eine Shell macht und dass die Benutzer nicht dran denken und dass eine Shell Metabefehle versteht. Also
0: eine Eingabeaufforderung. Genau,
1: eine Eingabeaufforderung, Entschuldigung. Mhm. Und äh, ich jetzt meinen Benutzernamen mit Zeichen versehen kann, die diese Eingabeaufforderung interpretiert und dann eben Dinge macht. Zum ja. Beispiel unter Unix könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, äh, mit einem doppelten und zeichen also und und zu irgendwie noch was anderes. Also zusätzlichen Fehler. So. Benutzername gleich Merc, äh, ja gut, Leerzeichen ist schlecht, warte mal. Da. Kommt es auf die Skriptsprache halt darauf an, wie wir dieses diese, diese Leerzeichen noch wegbekommen. Aber man kann auf jeden Fall äh, Schindluder da mittreiben. Das muss man mal überlegen. Das Leerzeichen ist, glaube ich, egal.
0: Also ähm, der Programmierer denkt, er hat einen Parameter, aber die Eingabeforderungen... Äh Denkt dann, dass noch mehrere Befehle dahinter, weil die Parameter sind. Das, kommt quasi ein, das aussehen Leerzeichen kann Befehle. ich mit
1: übergeben über die URL-Zeile. Das codiere ich zum Beispiel, wenn das, wenn es ein Skript ist, das ich im aufrufe, zum Beispiel Login PHP äh, dann wie Fragezeichen User gleich, dann codiere ich das halt mit äh, Prozent 20. Das ist der Hax gut für Leerzeichen. Also ohne das Prozent jetzt, das ist halt URL-Encoded. Und äh, ja, dann kommt kommt das eben so an die, äh, ja. An das Skript und das baut das dann ein. Das ruft dann auf äh, validate.exe und dann Username und dann habe ich da ein Leerzeichen drin und dann tut das irgendwas, zum Beispiel es cuttet die etc-Passwd und mailt sie an irgendeine Adresse. irgendeine Adresse, also
0: mev @sofort Mail. Genau, cut
1: etc-Passwd, Pipezeichen, Mail, irgendwas. Also eine E-Mail-Adresse und das führt das dann aus und schon habe ich die, die Pass-WD mit den Rechten von dem Webscript. Also und wenn du Pech
0: hast, auch mit den verschlüsselten Passwörtern. Genau. Oder, ähm, wie gesagt, das ist auch teilweise von einer, von einer ähm, Programmiersprache, in der das Skript geschrieben ist, abhängig, zum Beispiel, wenn man Perl benutzt. Oder ja, da müsste
1: man zum Beispiel auch aufpassen, was irgendwie ein Perl-Anfänger jetzt nicht unbedingt weiß. Mit Rec express man müsste, also Regular expressions da sollte man keine Variablen reinpacken in so eine Regex, die da interpoliert werden, also praktisch äh, ja, expandiert werden, weil äh, da natürlich auch Regex-Befehle drinstehen könnten. Da gibt es zum Beispiel einen für Perlcode ausführen. Wenn ich Perlcode ausführen kann, kann ich wieder Shellcode ausführen.
0: Das sind dann quasi Steuerzeichen. Also wenn ich mein mein Benutzername mit irgendwas vergleiche mittels diesen Regular Expression, dann kann man in den Benutzernamen Steuerzeichen reintun. Das heißt, ich nenne mich jetzt, das Benutzername gebe ich nicht den, die Eingabe mef sondern dann, was sich ich, MEV, geschweifte Klammer auf, Doppelpunkt, Fragezeichen, je nachdem, wie die Regular Expression aufgebaut ist. Und dann kann ich da Code einschleusen und der wird dann bei diesem Vergleich ausgeführt.
1: Okay, konkretes Beispiel. Ähm, hm. Da war neulich jemand im Chat und hat, äh, hat einen, einen, einen Bot gehabt, einen selbstgeschriebenen, Perl und der konnte rechnen. Der konnte quasi, also man hat quasi viel Rechne gesagt, man konnte sagen, rechne und dann irgendeine Formel. Hm. Also rechne 1 plus 1 zum Beispiel, dann sagte der Bot, das ist 2. Oder rechne, was ich, irg irgendeine Formel halt, irgendwas mit... Sinus kom X. Alles, was, was eben... Was eben so die Programmiersprache konnte, konnte das auch. Da wurde man ein bisschen stutzig und fragt, wie hat er das gemacht? Ich meine, er muss das ja parsen, aber das ist ein Skriptkidi, das kriegt das nicht so, eine Formel nicht so einfach hingepasst mit Klammern und Punktverstrich und klar, Da braucht man schon ein bisschen, also entweder man hat ein fertiges Modul dafür oder man braucht so ein bisschen Kenntnisse oder ein bisschen. Ja, es geht halt nicht so einfach mit was abschreiben, aber es geht nämlich doch mit einfach was abschreiben, weil man nicht einfach sagt, Perl, äh, evaluiere den String doch einfach. Also ich mache einfach Evil und dann äh, den String, den ich gekriegt habe und print einfach die Ergebnis. Also print Evil String. Dann also. bekomme ich das Ergebnis. Aber ich bekomme auch alle, alle möglichen anderen Sachen. Wenn ich nämlich, also das, das äh, Kommando Evil, das führt einfach pearl code aus. Wenn ich ihm 1 plus 1 gebe, sagt es 2, weil 1 plus 1 gibt dem Perl 2. Ja. Und
0: der Programmierer hat nicht überprüft, ob die Eingaben vom Chatter wirklich nur arithmetische Zeichen sind wie Plus und Mal, sondern einfach alles durchgehen lassen. Also nicht überprüft, ob jetzt irgendwelche anderen Peu-Befehle... Genau, und das hat dazu
1: geführt, dass irgendjemand das rausgefunden hat und einfach mal eingegeben hat, rechne Dollar-Passwort. Dollar-Passwort heißt eben Inhalt. Also dann hat der Bot dann gesagt, okay, das Ergebnis ist und das Passwort von dem Bot. Genau, und schon hat er den Nick geklaut.
0: Er hätte auch andere Sachen machen können, zum Beispiel, wenn der Bot...
1: RM-... Richtig, oder wenn der
0: Bot's Root, also Administratorrechte gehabt hätte, dann hätte er auch noch mit einem der Bot Kiste... Aufmachen können.
1: Der Bot lief garantiert als Hut, weil äh, so wie ich unsere gibt viele Fraktionen, da im Chat kenne, die locken sich doch alle als Hut ein. Also, naja, egal, deshalb sollte man nie mit Administrator arbeiten und deshalb sollte ein Web-Service, also ein, ein naja, der Webserver eben, sprich die Programme, die der Webserver ausführt, die sollten auch niemals äh, autorisiert laufen. Also ja, autorisiert schon, aber nicht als 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 Super User. Ich traue
0: deinen eigenen Programmen nicht. Ja genau,
1: die sollten eben als un unterprivilegierter Benutzer laufen oder von mir aus unter dem Benutzernamen, dem das Skript gehört. Wenn wenn man den, wenn sich die Leute gegenseitig nicht vertrauen. Aber also, das geht auf jeden Fall. Das okay. ist so die Top One.
0: Dann haben wir auch noch das Stichwort Broken Access Control. Ähm, dahinter verbirgt sich schon, wie der Name sagt, äh, Access kontrolle ähm, Keine oder Zugriffs nicht von Zugriffskontrolle. Zugriffskontrolle. Das heißt, man kann auf Dateien und auf Inhalte zugreifen, auf die man
1: vielleicht nicht hätte zugreifen sollen. Zum Beispiel durch Security by Security. Äh, wenn da jetzt zum Beispiel einfach eine Datei nicht verlinkt ist, aber die halt trotzdem da ist. Ja,
0: wenn man zufällig weiß, wie sie heißt oder ja, so? Ja, und wenn
1: man halt rumprobiert, so könnte sie heißen, so oder man weiß ein bisschen was, oder die Fehlermeldung hat es einem gesagt, aber da kommt man später noch Richtig. dazu, wo der ganze Kram liegt, ähm, dann probiert man dann rum und hat dann doch die Datei, auf die man hätte nie zugreifen dürfen. Aber die, die liegt da halt einfach offen rum und die Betreiber gehen halt davon aus, dass schon nichts ausmacht, weil ja niemand weiß, wo die ist.
0: Stichwort zum Beispiel Deep Links würde ich noch, gern noch ganz, äh, ganz gerne erwähnen, das ja. passiert auch öfter. Ähm, Sieht man ganz häufig, jemand schreibt sich eine eigene Homepage und hat so ein PHP-Skript oder sowas. Das kriegt als Parameter dann den Namen von einer Textdatei und den zeigt er dann als Homepage, also als Seite an. Das heißt, du hast so eine URL, steht sowas wie äh, zeige Datei, dann der Parameter ähm, Inhalts.txt oder so und dann hast du den Inhalt auf deiner Homepage. Und... Ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man dann auch so auf Gedanken, andere Dateien sich von dem Skript anzeigen zu lassen. Zum Beispiel das
1: Skript selber.
0: <lacht> ja, oder, oder die HT-Access, wenn es so eine gibt. Ja, oder ja. Ähm, andere Dateien auf dem Dateisystem, wie zum Beispiel deine Password-File oder andere Konfigurationsdateien. Genau,
1: wo die Dateien liegen, kriegt man dann ganz schnell raus, wenn man sich einfach mal eine Fehlermeldung, also meistens ist es so, wenn man eine Fehlermeldung äh, generiert und oder äh, bekommen lässt, PHP ist da sehr sehr offen, das sagt dann auch gleich, wo der ganze Kram rumliegt und so, ja. dann weiß man ein bisschen über den Verzeichnisbaum Bescheid und dann kann man immer rumgraben.
0: Also, das passiert ganz häufig, vor allem bei Unerfahrenen programmieren, na gut. Ähm, dann zweites? Äh,
1: ja, ich hab, muss gerade mal meinen Zettel wechseln. Ah, Dann
0: noch ein ähm, weiterer Punkt, mhm, mh, mh. das, das sind die Broken Authentication and Session Management Dinge.
1: Ja, warte mal, zu so Broken Access Control noch. Ja. Äh, t -t 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 ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, was man dagegen so machen kann. Ähm, Dieblings war ich mir gerade gar nicht sicher, ob, ob, ob wir da beide dieselben Sachen meinten. Hm. Ähm, aber also ich verstehe, zumindest im Begriff verbieten von Dieblings, dass... Ähm, dass ich praktisch auf den Refrain achte und links von außen, aber kann auch sein, dass ich da das irgendwie falsch liege, dass ich praktisch darauf achte, dass, dass mich niemand verlinkt, von dem ich nicht möchte, dass er mich verlinkt. Ich meine, das geht natürlich trotzdem, aber ich schaue halt auf den Refrain, wo kommt das her und wenn das von da und da kommt, dann äh, lasse ich ihn nicht durch. Das ist noch zum Thema Access Control. Aber okay. Naja, beim Access Control noch eine Sache, wie man an diese Informationen kommt und zwar, das war hat auch Frank und Stefan gesagt, also wo die Dateien jetzt liegen, die Informationen meine ich, ähm, wenn man einfach mal nach PHP-Info googelt, ja. also schmeißt man irgendwie PHP-Info in Google und, und guckt mal unten so die letzten, also die, auf der ersten Seite so die unteren Treffer, dann bekommt ihr da äh, Informationen, die liefert euch ein Skript, das bei der PHP-Distribution dabei ist. Standardmäßig. Standardmäßig, glaube ich, ja. Das sind Statusmeldungen. Genau, das ist so. Da erfahrt ihr dann, das, also das, ja, das, das Plauder, das ist so eine Plaudertasche, das Skript, das, das, sagt euch, welche Module da auf dem Webserver installiert sind. Also
0: seitenweise Informationen. Welche
1: PHP-Version, das ist sowieso klar, aber wo die ganzen Pfade sind, wo die ganzen Bibliotheken liegen, wo die, also es sagt euch dermaßen viel, dass ihr da schon mal einen guten, oder dass man da schon mal einen guten Eintrittspunkt hat, um beispielsweise, wenn es so eine wenn es so eine Broken Access Geschichte gibt, da mal rumzusuchen. So, dann
0: lass uns doch jetzt in Broken access Notification in Session Management kommen. Ja, genau, da gibt es also. ein hübsches
1: Quiz, nämlich dazu.
0: Ja, ja, also der Link, den haben wir auch auf unserer Homepage. Ich nenne sie nochmal ganz schnell, und zwar ist das die ulm.ccc.de slash dev radio. Auf unserer aktuellen Seitung, äh, Sendung im Sendeplan findet ihr eben diesen Link zu irgendwas mit quiz.ngsec.com oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht sehr sicher. Schaut auf der Homepage nach. Ein Quiz eben, wo ihr versuchen könnt, ähm, durch verschiedene Authentifizierungen durchzukommen. Es gibt dann irgendwie zehn Level oder so und es wird immer schwerer. Ähm, zu dieser Broken Authentication in Session Management. Also das ist ganz einfach. Das betrifft einfach alles rund um Authentifizierung und Session Management. Also ähm, wo liegen die Passwörter, wie passe ich auf meine Sessions
1: auf, also zum genau. Beispiel Ein Beispiel, Ja, zum, ja ich fange einfach mal an, wenn ich jetzt eine Community habe und da wird die Session in der URL gehalten oder sowas, also da steht dann praktisch äh, mh, mh, Domainname, slash Session, slash dann irgendwie die ganze Session-ID und so ein Zeug äh, in der URL-Zeile und dann erlaube ich meinen Usern da Links zu posten, also das heißt, Action? andere User draufklicken können. Dann haben die Eventuell das Problem, die Community, wenn sie nicht daran denken, da ein Skript zwischenzuschalten, dass das abfängt, dass, wenn, dass die Webseiten, wo die Links sind, zeigen wenn die, wenn die User da klicken dass die SV für ihre url zeigen und damit ihre Session-ID mitschicken. Mhm. Das heißt, der ähm, Webserver der da praktisch angeklickt wird, sag ich jetzt mal, oder von wo die, die angeklickt, das angeklickte Dokument kommt, das hat dann praktisch in seinem Loch irgendwo der und die, die Session-ID stehen. Das heißt, ich greife so an, ich setze mich schnell einen Webserver auf, schreibe mein ein kleines äh, was weiß ich, Cg-Script, das mir den Refund ausspuckt oder in eine Datei schreibt oder so und poste den Link dann in irgendeinem Community-System und warte halt bis ein Haufen Leute draufklicken. Mhm. Die Session-IDs habe ich die Identität habe ich quasi, wenn es blöd läuft, es nicht äh, Wenn
0: der User sich eingeloggt hat, identifiziert die Session-ID ihn. Und ich. Äh, wenn ich benutze, bin ich quasi er für den Server. Und habe dann seine Rechte, kann sein Passwort ändern und so weiter. Und so. Ich seine E-Mail einlesen und.
1: Wenn man sowas halt programmiert, so ein System, dann braucht man halt schon Erfahrung. Man muss halt wissen auch, was ein Lieferer ist. Gut, das ist jetzt nicht wirklich schwer, aber man muss auch dran denken an das Problem.
0: Ja, es gibt unheimlich viele, viele Schlupfwinkel und das ist ein bisschen, bisschen unübersichtlich und ver verkabelt alles. Genau.
1: Okay, Jetzt machen wir wieder ein bisschen ähm, Musik ja. Ja, Sonst äh, labern wir euch irgendwie die Ohren zu Und äh, ja, dann geht's gleich weiter Bis gleich
0: Und da sind wir wieder bei Dev Radio. unser Thema Immer noch Web Security schon seit oh Mann, einer das Stunde Das ist
1: überhaupt gar nicht spannend, wie du das sagst
0: Ich habe mir das von den Bahnhofansagen abguckt Ich dachte, das macht man so na gut, okay, ein bisschen Motivation reinbringen. Ähm, hey,
1: das klingt jetzt aber echt nicht so motiviert. Wir haben doch keine Zeit. <lacht> Na gut. Okay. Okay. Äh, wir sind nachher motiviert weiter und zwar sagen wir euch nochmal, haben wir das Quiz schon erwähnt? Das Quiz haben wir schon erwähnt. Gibt ja den Link auch? auf unserer Homepage, genau. Richtig? Ähm, dann nächste große Lücke haben wir aufgeschrieben, ist Cross-Sat-Skripting. Auch XSS äh, abgekürzt. Das X steht, also es ist halt ein Kreuz zum Cross. So und äh, Genau, da geht's um das Ausführen von kleinseitigem Skriptcode in fremden Kontext.
0: Also, äh das klingt
1: ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Alles, was man braucht, ist quasi eine Web, also mh, naja, irgendwo ein Eingabeformular, wo man sein Zeugs reinschreiben kann. Und eine Webseite, die das dann ungepasst darstellt. Okay. Also ich schreibe da zum Beispiel Java skriptcode rein und die Website baut es dann auf ihre Seite ein. Zum Beispiel bei Ebay war das früher so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil ich nicht so oft bei Ebay rumsurfe. Aber äh, früher war das so. Konnte man quasi, kann man ja HTML schreiben da quasi. Also in, in seinen Produktbeschreibung oder in seiner Artikelbeschreibung. Und da kann man auch, Java, konnte man auch, ich weiß wie gesagt nicht, ob es so ja. immer noch so ist, konnte man JavaScript reinschreiben. Und der wurde dann ausgeführt. Mit JavaScript kann man wunderbar viele Sachen machen. Also mal, mal abgesehen davon Mauszeiger blöd rumzuanimieren und ja. ähnliches Zeugs zu machen. Also
0: zum Beispiel... Ähm Uh, Heise hat, glaube ich, Ebay also mehrmals Bescheid gesagt, dass eben das Problem bestünde. Und Ebay war eben der Meinung, das sei kein Sicherheitsproblem. Und nach einer gewissen Zeit hat eben, ich glaube, es war Heise, ähm, eben ein, ähm, ein, ein Proof of Concept, glaube ich, gemacht.
1: Ja, und die haben einen Benutzer angelegt mit entsprechendem JavaScript-Code, der die komplette Seite quasi verändert. Und ihm unmögliche Stats, also dem Benutzer, der sich das so anschaut, unmögliche Stats
0: vor... 40.000 sehr gute Bewertungen... 0% schlechte Bewertungen, also eben die Seite komplett neu ähm, gebastelt. Das ist zum Beispiel ein Satzpunkt oder was auch noch sehr, sehr, ich sag jetzt mal, lecker ist, ähm, der Internet Explorer, äh, der wird ja quasi ist ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, um diese wunderbaren ja. Worte zu verwenden. Weil der
1: Internet Explorer, der hat ja sowieso, also ich meine, wer den, also der ist ja selber und so. Und ähm,
0: es ist so, dass er auch verwendet wird als Dateimanager und um, und das Browser, und der hat so gewisse Zonen, die ja halt streng voneinander getrennt sind, aber wenn du es schaffst, mit dem, mit dem Skript aus dieser Zone rauszukommen, dann bist du mit dem Skript auf der Kiste des, um also auf der Platte des Rechners eigentlich. Ja. Und da hast du dann ziemlich viele Möglichkeiten, was zu tun, nicht nur irgendwelche Seiten anders anzuzeigen.
1: Ja, was auch irgendwie eine größere Gefahr ist bei Community-Plattformen oder ähnlichem, wo man so einen Account halt hat und wo es so ein Login-Feld gibt, wenn ich da Cross-Site-Scripting machen kann. Das heißt, ich kann da zum Beispiel in das Forum mein JavaScript reinkloppen und, oder ja. ActiveScript oder VB-Script oder wie auch immer, aber meistens ist es JavaScript, weil das eben die die, ja, die Browser halt unterstützen. Ja. ActiveScript dieses ActiveX-Zeug schon auch, aber es betrifft halt Internet Explorer. Ähm, auf jeden Fall klopft man das da rein und dann baut das Ding die Seite dementsprechend um. Das ist halt in dem Frame, der da links außen steht, wo man sich halt einloggt quasi mit Username und Passwort, dass da halt nicht die Originalseite lädt, sondern einfach eine andere Seite. Ja. Nämlich die eigene Seite, die sieht genauso aus. Aber äh, das Eingabefeld endet nicht auf dem Server, sondern ändert auf meinem Server. Und alles, was sie da eingeben, äh, ja, landet letztendlich bei mir und ich spuck halt einen Fehler aus, ging nicht. Und im zweiten Versuch schalte ich es halt dann wieder das Originalteil rein und dann logge das sich nochmal ein und dann geht es halt wieder. Das fällt überhaupt gar nicht auf. Es so. ging halt einmal nicht, vertippt oder so, keine Ahnung. Und schon habe ich äh, die Benutzerdaten von dem Kerl, von dem, der sich da einloggen wollte, eben geklaut. Ja, oder man besorgt sich Cookies zum Beispiel. Wir hatten zum Beispiel das Problem irgendwie auch mal auf unserer auf unserer Homepage. Da gab es ein, ein Problem in dem IceCast 1.3, den wir da mal hatten. Da konnte man im Oh, was war denn das in diesem User-Agent-Tag? Da tut äh, praktisch der Streaming-Client oder die Streamings. doch der Streaming-Client sagt da, hallo, ich bin ein Winamp oder ein iTunes oder wie auch immer. Und da, das wurde halt auch ungepasst draufgeschmissen, weil die Programmierer wohl davon ausgingen oder denen ist einfach nicht aufgefallen, die gingen davon aus, okay, da wird schon kein böser Code drinstehen, aber wenn man da JavaScript oder HTML oder wie auch immer reingeschrieben hat, dann konnte man eben auch da zum Beispiel Bilder einbauen auf der Homepage oder äh, ja, auch das Login verbiegen und so ein Zeug, wir haben das dann gefixt. Aber das mussten halt auch erstmal drauf kommen. Jo. Da hat uns jemand mal drauf hingewiesen. Okay, dann kommen wir noch gleich zum nächsten Punkt. Ja, wir irgendwas wollte ich noch sagen, Klingeln. ja, ja, ich wollte noch eine kleine Sache. Cookies sind auch toll, die kann man mich stehlen. Äh, indem man ähm, naja, äh, irgendwo. cookies stealing dauert ein bisschen, wollen wir das. Na gut, also in Cookies stehen ja oft Authentifikationsinformationen. Und Cookies können nur von der eigenen, von der Domain aufgerufen werden, wo eben äh, ja, wo das Cookie eben gesetzt hat. Also man kann es zwar auch anders einstellen, aber so ist es normalerweise. Und äh, jetzt kann man natürlich, äh, wenn man ein Skript auf die Homepage packt oder kein Skript, sondern einfach irgendwo ein Link oder ein Bild einbaut, zum Beispiel ein Bild, das wird selbst geladen und da einfach äh, mit JavaScript dem Bild also JavaScript, das man da eingebaut hat, äh, dem Bild quasi das Cookie als Parameter übergibt und das Bild wird dann vom eigenen Server geladen, dann kriegt praktisch das Skript, das das Bild ausspuckt, das ist nämlich gar kein Bild, sondern ein Skript, das nur Bildinformationen ausspuckt, zum Beispiel einen einzelnen Pixel, ähm, das kriegt dann eben das Cookie mit und da stehen dann eben die Informationen drin, die eben wie Passwort des Users oder seine Session-ID oder irgendein so Zeug. Also Cookies kann man auch klauen. Das ist insbesondere bei so Sachen wie dem Microsoft-Passport-Teil da, ja, ja, ja. wo die komplette Auth Authentifizierung bei einem Cookie läuft, und dann, wenn man dann eben an alle Passwörter des Users rankommt oder praktisch die, die virtuelle Identität des Users geohnt hat, ja, ja. Ähm, ja, das ist besonders tragisch. Okay, Mev, jetzt darfst du direkt weiter. Okay, machen. dann das nächste den nächsten
0: Punkt, Buffer-Overflows. Den ja. möchte ich ein bisschen knapper machen. Ja, da
1: äh, konnte man eine eigene Sendung
0: quasi drüber machen. Ja, also prinzipiell verbirgt sich hinter Folgendes. Wenn ein bestimmtes Skript Eingaben erwartet, dann gibt es manchmal sowas wie maximale Längen. Das heißt, es reserviert einfach einen Puffer, der sagt, okay, da passen jetzt 100 Zeichen rein, weil der Username wird bestimmt nicht länger als 100 Zeichen. Und das ist eben ein reservierter Platz im Speicher des, des, des Prozesses, dem, dem Server oder was auch immer. Und äh, hinter diesem Speicher, hinter diesen 100 Zeichen liegt vielleicht noch mehr an verschiedensten Daten, keine Ahnung was. Und der Trick dabei ist jetzt... Ähm, als Eingabe mehr als 100 Zeichen zu machen. Das heißt, der Username wird jetzt dann 110 Zeichen, was ich fast lang. Und diese Zeichen, die jetzt länger als diese 100 sind, die eigentlich reserviert worden sind, die überschreiben jetzt Stellen vom Speicher. Und wenn man die geschickt überschreibt, dann kann man den Server oder das Programm, das ich da jetzt so manipuliert habe, dazu bringen, andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel... Ähm, Code nicht, auszuführen in der auszuführen. Richtig, ja. ganz genau. Und das ist dann besonders beliebt, wenn dann die Prozesse als Root laufen. Ähm, das Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer, dass wir eben äh, auf unserer Homepage ulm.ccc.de slash dev radio tolle Links äh, reingepackt ja, haben,
1: die wir aus dem Vortrag von Frank und Stefan geklaut haben. Ganz
0: genau, wie, einige, Links, wie ein, einige andere Links auch.
1: Ja gut, wir klauen das ja nicht, sondern wir machen das ja hier so. Wir verbreiten das.
0: Also wir vermehren das. Wir haben auch
1: nachgefragt, glaube ich. Ja. Hast du nachgefragt? Ich dachte, du hast nachgefragt.
0: Na ja, gut, auf jeden Fall ähm, sind da sehr gute Links. Die, wer, wer das, wen das interessiert, der kann er mal durchlesen. Die sind, gehen auch teilweise gut ins Technische. Ähm, auf jeden Fall sehr lesenswert. So, Punkt. Kommen wir zum nächsten.
1: Ähm... ähm äh, Injection yeah. flaws. Ja, yeah. genau. Ja, äh, äh. Da, das ist so SQL-Injections und so ein Zeug, das ist so ein bisschen größeres Thema, wollen wir dazwischen, ich glaube, wir machen dazwischen jetzt noch ein bisschen Musik, ah, dann haben wir nicht ja. so viel geredet und dann kommen wir direkt zu den Injection-Floors äh, ganz toll SQL-Injections äh, stolpert man immer wieder drüber, mich wundert dass es auf Platz 6 ist, mich wundert auch, dass Buffer-Overflow Platz 5 ist, ich hätte es weiter vorne hingestellt aber sie sind wohl alle sehr, sehr verbreitet Er ja, ist ja auch die Top 10, die sind alle sehr verbreitet okay, wir machen wieder ein bisschen Musik bis gleich Hallo und willkommen zurück. Hallo. <lacht> es, geht, äh, es geht um Web Security. Wir sind gerade bei Injection Floors. Ähm, damit ist gemeint, dass Eingaben von außen an Backend-Systeme weitergeleitet werden, zum Beispiel die Datenbank. Und darum geht es nämlich jetzt auch im populärsten Beispiel, nämlich den SQL Injections. Das ist ein bisschen schwierig übers Radio, weil wir euch ja irgendwie nichts aufschreiben können, keine Tafel haben, wo wir das draufkretzeln können. Aber... Es geht in ungefähr darum, dass man, äh, naja, also Seiten werden teilweise dynamisch erstellt und zwar kommt der Content aus der Datenbank. Andersrum äh, werden, sind DB-Anfragen äh, ja, abhängig von Benutzereingaben und das, hm, ist, richtig. das ist der Hauptkreditpunkt, also zum Beispiel,
0: wenn ich schauen möchte, ob der Nutzer in der Datenbank registriert ist. oder Ob sowas. er ein
1: Passwort hat oder was Passwort ist, zum Beispiel wie auch immer. Und ja so eine SQL, ich weiß nicht, wie SQL spricht, das ist eine Benutzer, äh, Quatsch, eine Datenbank Anfrage ja, Sprache. An, Daten, an, Anfragesprache, ja genau. Ja. Also ich mache zum Beispiel Select äh, Stern vom User, wer Passwort gleich so und so. Also es gibt mir direkt eine Datenbank, man schreibt das so hin und dann sagt man, ich will alle User
0: haben, die mit A anfangen, der, in der Sprache und dann sagt die Datenbank, okay, die User sind der, 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 der.
1: Genau. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel äh, die Daten, die ich vom Benutzer gekriegt habe, zum Beispiel den Usernamen direkt so in den String baue, den String für, den, für die SQL-Anfrage, also SELECT äh, Stern, also alles aus der alles was es zum User gibt, WHERE User gleich, äh, from, from, ja gut, vom Tabellenname WHERE User gleich äh, Anführungszeichen Username Anführungszeichen zu. So und wenn ich jetzt da äh, den String, den ich gekriegt habe, direkt einbaue, zum Beispiel alles, also Anführungszeichen, dann alles, was der User eben in das Userfeld geschrieben hat und dann Anführungszeichen zu, dann äh, laufe ich Gefahr, dass der da auch Anführungszeichen verwendet hat und mir das Anführungszeichen gleich wieder zumacht, zum Beispiel, da er schreibt zum Beispiel root Anführungszeichen minus minus, dann hätte er jetzt, wenn er das überhaupt nicht escaped, die SQL-Anfrage erzeugt, select Sternform, Datenbank, where äh, User gleich Anführungszeichen, root Anführungszeichen, minus, minus, Anführungszeichen. Minus, minus ist ein SQL-Kommentar, das, was dahinter kommt, wird ignoriert. Minus, minus wird auch ignoriert. Was? Genau, also hat er die, das jetzt irgendwie umgebaut. Das ist jetzt aber noch nicht so schlimm, aber was jetzt. Jetzt hat er halt gut, gut, er hätte gleich root eingeben können, aber wie auch immer. Wenn er schon authentifiziert ist, ist es vielleicht eine andere Geschichte, wenn er die Anfrage stellen darf. Und. Äh, was man halt noch machen kann, ist da jetzt einen Strichpunkt dahinter zu setzen ja, und eine zweite SQL-Anfrage zu starten oder mit End- und Ohrverknüpfung äh, lustige weitere Informationen abfragen. Vielleicht, wenn ihr euch mal die Folien zu dem Vortrag Web Security anschaut, da sind Haufen nette Beispiele drin, die man jetzt, wie gesagt, nur sehr umständig äh, rüberbringen kann im Radio.
0: Klammer auf, Strichpunkt, dann kommt ein Minus, dann kommt wieder eine Klammer zu. noch. Nein, ähm, die Folien ähm, liegen auf ulm.ccc.es
1: slash chaos-seminar Ja,
0: oder er schaut einfach dann den Link an. Also ja, genau. das Dann, steht dann Chaos auf Chaos-Seminar klicken. Und das war letzte oder vorletzte Woche, das ist also schon bei den vergangenen Sendungen. Na, letzten Montag. Da gibt es dann Folien und so ein Video. Montag. Vorletzten
1: sein. Montag. Es war vorletzten Montag. Ich habe vorher schon mal letzten Montag gesagt, aber es war vorletzten Montag. Mhm. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig, aber so, im, so funktionieren alle diese Jacksons im Prinzip, das heißt, ich gebe irgendwas rein, das wird unzureichend äh, gequotet und ich lande dann im Backend-System. Zweites, äh, beziehungsweise ich, äh, naja, ich überliste damit das Backend-System. Eine zweite nette Sache sind Second-Order-Injections. Das ist auch sehr schwierig, schaut es euch mal an auf der, in den Folien. Äh, schwierig im Radio, aber letztendlich äh, geht man davon aus, dass das, dass das System dem, was es bereits gespeichert hat, vertraut. Und äh, man, man, man schießt praktisch um die, äh, wie sagt äh, Stefan, man schießt äh, um die Ecke durch die Brust von hinten ins Auge. <lacht> <lacht> und äh, das Beispiel, das sie gemacht haben, hu was war das nochmal?
0: Ähm, das mit dem root -Strichpunkt minus minus Ja anlegen, genau, sie haben root minus minus
1: als User angelegt und das wurde dann auch schon gequotet. Das heißt, dass dieser, nicht Strichpunkt... Äh, Anführungszeichen, einfaches Anführungszeichen. Das einfache Anführungszeichen wurde schon gequotet und äh, wurde dann praktisch das einfaches Anführungszeichen, also so wie man sich es halt vorstellt, in die Datenbank geschrieben, sodass es nicht böse ist quasi. Und dann wurde es aber später äh, wieder ausgelesen aus der Datenbank und damit irgendwie äh, was haben sie gemacht, ein Cookie oder? Wie war das? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war es im Endeffekt so, dass es dann gespeichert wurde und später nochmal verwendet. Die hat
0: dann Cache, damit die Anfragen schneller gehen. Und genau. da stand, äh, der unschuldige Benutzername drin. Und genau, die haben dann, und da haben sie nicht mehr gequotet. Die haben diesen Cache-Eintrag verwendet, um die nächste SQL-Anfrage zu machen. Da war aber dann schon nicht mehr gequotet und diese hat dann eben dann die sql Injection gemacht. Diese, diese Ganz genau. Anfrage also praktisch
1: äh, indirekt. Also praktisch aus Sachen, die dann schon irgendwo im System stehen, wenn das System sich selbst vertraut eben. Oder wenn, wenn der Programmierer jetzt nun, sowas entsteht halt immer, wenn, wenn der eine Programmierer entweder nicht weiß, was der andere tut, oder wenn das halt schon immer so war und das ging so und dann wurde das System erweitert und dann kam das noch dazu, aber dann wussten sie nicht, dass die Daten, die noch überall in der Datenbank stehen, alle noch irgendwie, naja, ungequotet waren und dann so entstehen solche Dinge. Okay. Gut, wir machen mal schnell weiter, weil uns rennt die Zeit unglaublich schnell davon.
0: Ja, so also falls der äh, Moderator von ähm, wie heißt der nächste? Altern Alternative, Alternative Crash. Crash äh, keine Lust hat, heute in die Sendung zu kommen. Wir haben
1: so viel Stoff, boah, es ist, ist so unglaublich. so schwül und
0: so warm heute und im Studio ist es voll stickig und ich würde ehrlich sagen, lieber an den fahren und jetzt nicht irgendeine so so eine Radiosendung machen. Ja, Radiosendungen
1: sind eh, also ich meine.
0: Und falls er die Telefonnummer auf dem Studio hier vergessen hat, äh, das ist die 9368 299 und an die anderen auch hier könnt wenn Und's wir dann Kaffee noch Zeit kriegen. haben, gerne <lacht> anrufen.
1: <lacht> okay. Aber jetzt gerade
0: nicht. Okay, Spaß beiseite. <lacht>
1: Äh, Improper Error Handling. Ich habe das Wort mittlerweile gelernt und okay. äh, ja, ich habe ich hab mir das falsch aufgeschrieben irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen broken auf meinem Hard Copy. Und äh, da geht es eben darum, dass Fehlersituationen oft stiefmütterlich behandelt werden. Also gut, glaube ich. Und praktisch, ich erzeuge irgendeinen Fehler und es spuckt mir dann die Versionsinfo des Servers aus, der den Fehler gemacht hat, was irgendwie schlecht ist. Also ich meine, wir wollen da nicht Security über Security betreiben, aber es gibt halt trotzdem nützliche Informationen. Ja,
0: zum Beispiel auf der ähm, Bravo-Homepage, unter den großen Unanier-Test machst <lacht> oh und nach 66 Fragen durchklicken, kommt dann äh, eine fette Fehlermeldung mit allem Faden, wo dann was liegt und welche, welche Funktion jetzt den Fehler in welcher Zeile ausgelöst hat und was ein Fehler das war.
1: Da seht ihr mal, was Merv gestern gemacht hat, anstatt die Sendung vorzubereiten.
0: Hey, ich war nicht allein, das war ein coole Test. Ich kann die Seite übrigens wirklich empfehlen, ist <lacht> <lacht> sehr amüsant, schaut es <lacht> euch mal an.
1: Okay. <lacht> äh. Okay, äh, okay, lass es mal dahingestellt. Sagt also, euch ein Sexprofi mit
0: Note 1, wie wir der Test gesagt hat. Ah, das Telefon klingelt. Magst du mal rangehen, wenn ich weitergehe? Oder?
1: Ach, äh, ich rede einfach weiter. Okay, dann gehe ich mal. mal kurz ins Telefon. Ja, jetzt... Äh, Fredio, hallo? Gucken wir mal, wer dran war. Hm,
0: das Telefon piept. Moment. Hat, der Radio hallo? Äh,
1: hat wohl aufgelegt. Oder nochmal versuchen? Ja, hat aufgelegt. Oder... Mehr wir sind auf jeden Fall äh, anscheinend... Haben wir ihn verloren. Schade. Unser insgesamt vierter Anruf? Nein, ich weiß nicht. Na egal. Wir stehen auch mit dem Telefon auf dem Kriegsfuß, wie gesagt. Auf jeden Fall. Wo äh oh, waren wir stehen geblieben? Na gut. Umgebungsvariablen, wenn die in der Fehlermeldung drinstehen, ist das auch nicht so toll. Oder Namen von Backend-Systemen, dann weiß ich, welche Version von was weiß ich, MySQL da drauf läuft und kann mir. Oder welche, welche perl version da drauf läuft zum Beispiel. Und wenn das Perl-Skripte sind und kann dann eben sehen, ob das, die MySQL, das MySQL-Modul von Perl, das eben da dazugehört, das DBI, ob das eben automatisch quotet oder ob der SQL-Injections möglich sind oder irgendein so Zeug, kriegt man aus Fehlermeldungen raus. Oder ganz schlimm sind auch Core-Dumps oder so Sachen wie, eine Datei ist nicht, ja, <lacht> eine Datei gibt's aber, eine Datei ist nicht gefunden worden. Entweder kommt die Meldung, Datei nicht gefunden, oder Access denied. Wenn ein Access denied kommt, dann weiß ich, die Datei existiert schon mal. Und das ist noch, noch auch so eine Information, die man gerade gut brauchen kann, ob eine Datei existiert oder nicht. Ähm, dann haben wir auf Platz 8 Insecure Storage. Das ähm,
0: Ja, das ist eigentlich ähm, auch nichts, ähm, nichts ja. zu unterschätzen, ist ehrlich gesagt. Das ist eigentlich, wenn irgendwelche kritischen Daten zum Beispiel nicht verschlüsselt irgendwo rumliegen. Ähm, Beispiel ich speichere die Passwörter eines Users in einer Datei, die irgendwo auf meinem, auf meinem Server rumliegt. Genau, ich
1: habe also 18.000 Kunden von mir die Passwörter und die Zugangsdaten quasi und in der irgendwo rumliegen? Genau. Das und ist schon sich jetzt
0: Problem, weil zum Beispiel durch ein Broken Access Control, also wenn ich jetzt nicht aufgepasst habe, dass ich auch ja nicht auf diese Datenbank zugreifen kann. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, auf diese Datenbank zuzugreifen, wenn ich es irgendwie einen Fehler gemacht habe, dann habe ich echt ein Problem, weil dann liegt das Zeug entweder auf der Festplatte rum oder im Speicher und ich habe es zur Verfügung und das ist ziemlich böse zum Beispiel Umgebungsvariablen. Ja. Passwörter und Umgebungsvariablen zu speichern. Ja, das, das ist nicht so ziemlich dumme Idee,
1: aber man ähm, ähm, ja, überhaupt Passwort im Klartext zu speichern ist keine gute Idee, weil ähm, ja, weil es gar nicht nötig. Der, der Betreiber des Boards oder das wo auch immer des Dienstes geht, das Passwort eigentlich das dieses überhaupt nichts an. Er braucht eigentlich nur die MD5 Summe oder irgendeinen andere, einen anderen Hashwert, sh 1 oder wie auch immer des äh, Passworts, um das zu verifizieren. Er macht also sich eine MD5-Sum von dem Passwort, beim Anmelden des Users merkt sich die und beim äh, Authentifizieren, äh, beim, äh, ja, beim Autorisieren beziehungsweise äh, macht er von dem eingegebenen Wort einfach auch mit demselben Algorithmus eine MD5-Sum und vergleicht dann die beiden hash Und wenn die Datenbank jetzt nun geklaut wird, dann äh, bringt das, wenn das Passwort gut war, wenig, weil mehr als geht, viel mehr als Bootforce geht da nicht. Also hätte der Provider damals mit dem der irgendwie Opfer des Massenhacks beim 21C3, wurde das so schön gemacht, wie man das halt so tut? Wenn man irgendwie so ein bisschen vorausschauend... Na ja gut, es ist so eine Sache. Der Support hat natürlich Ärger, weil er dem Benutzer sein Passwort nicht mehr sagen kann. Weil der Support weiß das Passwort nicht. Der kann dem Benutzer nur sagen, wo er sein Passwort ändern kann. Und deshalb machen das, glaube ich, manche Leute nicht, weil sie ihren Benutzern auch die Passwörter sagen können am Telefon, wenn die unbedarft sind und sonst auch irgendwie... Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist jetzt nur so eine Vermutung. Gut. Ähm, Wollen wir ein bisschen Musik spielen? Ja, ich muss jetzt gerade nur mal gucken, wo wir gerade waren, weil ich den CD-Player noch nicht wirklich äh, ähm, hingedingst habe, aber da habe ich schon ähm, bekannte ja. Loslegen. Okay. Machen wir Musik. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid immer noch bei der video allerdings nur noch zwölf Minuten, also die letzten zwölf, danach kommt Alternative Crash. Ähm, wir sind bei Web Security, oder das ist heute unser Thema gewesen, und immer noch so ein bisschen. Äh, wir sind bei äh, Insecure Storage äh, stehen geblieben und haben noch vergessen zu erwähnen, dass schlechte Zufallszahlen, schlechte Algorithmen Richtig. und der Versuch, eigene Krypto-Algorithmen zu erfinden, auch oft dazu beitragen, das System irgendwie unsicher zu machen. Ja gerade letztes, das Skript, geht ist sehr beliebt, da kommen mal lustige Sachen bei raus. Mhm. Ähm, der nächste Punkt, nämlich äh, Top 9 der Top 10, also Punkt 9, ist Denial of Service. Äh, das heißt im Prinzip, ja, Denial of Service. Außer ja. Betrieb. Ja, genau. Also weiß Service praktisch äh, ja, missbrauchen, beziehungsweise kaputt zu so äh, platt machen benutzen genau, <lacht> <lacht> Service, <lacht> Service heißt auf Deutsch platt machen und zwar auf die harte Tour indem man ihm einfach so viele irgendwas schickt, Anfragen, wie auch immer überflutet, Netzstecker ziehen, sowas halt platt ja, machen äh, man kann zum Beispiel, wie ich eben sagte einen Stromausfall provozieren indem man einfach den Stecker zieht oder die Sicherung aushaltet an dem ungesicherten Sicherungskasten oder irgendwie sowas ja oder äh, den guten Fuse-Destroyer in die Steckdose steckt.
0: Ja, oder auch. <lacht> oder
1: wenn, die, wenn man einfach eine Putzfrau drauf loslässt, die den Stecker zieht, wenn sie einen Staubsauger einsteckt. Das ist so eine typische null of service attacke <lacht> auf Hardware. Die <Ja. lacht> Putzfrau-Attacke. Nee. Und äh, auf Betriebssystemen, auf Betriebssystem. genau. auf, speziell auf die TCP-IP Implementierung. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass
0: irgendwie das Aufbauen, aufbauen einer TCP-IP-Verbindung ähm, viel Zeit braucht ja. und für, für für den Angreifer selbst nicht, sondern für den Server, dass man dann ganz, ganz, ganz viele... Ähm,
1: Syn-Pakete losschickt, um ja. die, den Verbindungsaufbau zu initiieren.
0: Und der Rechner hat dann so viel damit zu tun, dass eben die CPU-Last so runtergeht, dass er mit nichts anderem Oder mehr zu man mehr benutzt Expert.
1: direkt... Äh, ja, Klassiker, wie zum Beispiel einen guten alten Ping-of-Death, wer hat noch nicht davon gehört, das ging bei Windows 95a, glaube ich, oder B auch noch, naja, auf jeden Fall früher in alten Windows-System, da konnte man diesen Ping-of-Death schicken, das war im Prinzip ein überlanges Ping-Paket, das irgendwie das den, ich weiß nicht, ob es ein Buffer-Overflow war, übrigens auf jeden Fall hat den, das komplette System halt, ein Dual-Screen dazu das komplette System halt runtergerissen. Das sind die Null-Off-Service. Gibt es auch verschiedene andere Sachen. Tier-Drop-Blend, win, -Nuke. win -Nuke war halt auch früher auf die alten Windows-Systeme. Wenn die, wenn die, wenn die Script-Keließ dann immer sagen, ich nuke dich, ich nuke dich, dann meinen sie Win-Nuke und das funktioniert halt nicht, weil die Sicherheitslücken schon lange geschlossen wurden.
0: Egal, sie versuchen es trotzdem.
1: Macht ja nichts, man kann ihnen ja dann sagen, man kann sie ja ein bisschen loben. Dann haben sie mehr Erfolgserlebnisse und ja, wachsen vielleicht schneller <lacht> als aus dem Alter raus. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Äh, kann man auch Router DOSsen und DNS-Server mhm. Alarm legen oder oder ja, Angriff auf DNS-Server ist ziemlich fies, weil es eben zentrale Komponente des Internets ist und ohne DNS-Server tut das nicht mehr viel im Netz, weil die, weil sich die Hostnamen einfach nicht mehr auflösen lassen. Die User haben seltene IPs im Kopf. Genau. Auf Benutzer kann man natürlich auch DOS-Attacken fahren, <lacht> die man sich zum Beispiel die ganze Zeit mit irgendeinen Hoaxes volllabert, also quasi äh, ja ähm,
0: Neuer killer rausgekommen, aus der Deutsche gelandet. Genau, ähm.
1: wenn du nicht, dann... Ja, noch mal eine Sendung darüber. Ach, die mhm. Virensendung, ganz am Anfang, oder? Wenn ja. du nicht dein, dann dann was weiß ich, die und die Datei mir schickst oder die und die Plat wenn du nicht deine Platte formatierst, dann passieren ganz schreckliche Dinge und ja. dein Computer werde ich eines Tages aufhören. Der neue
0: Killer-Virus wird dann deinen Win dein Windows infizieren und äh, einen Kurzschluss produzieren, der deine Hardware schrottet. Der deine
1: Kaffeemaschine mit in den Tod reißt. Ja, der, <lacht> die
0: einzige Möglichkeit, deine Hardware-Schäden zu vermeiden, ist die, die Platte platt machen. Heißt auch schon Platte, ja. Ja, und dann DOS-Angriffe zum Beispiel auch, also meistens so, dass ein einster Angreifer irgendwie schwer hat, Server Platz zu machen, weil die Server einfach gigantische Kapazitäten teilweise bieten. Genau. Die einzige Möglichkeit ist, noch selber noch gigantische Kapazitäten aufzubauen, durch den Distributed äh, er of service verteilt.
1: Genau, äh, über über Netze von Klienten von Zombie-Rechnern, zum Beispiel eben diese erwähnten Botnetze. Nicht wundern, dir ist gerade Internet ausgefallen, weil mein Akku jetzt letztendlich den Geist aufgegeben hat. Test. Also ich habe noch Internet. Aber... Interessant.
0: Oh, das ist, oh, das ist Local Echo. Das ich glaube, das ist ein Echo.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, wo war ich jetzt drin geblieben? <lacht> naja, gut, Botnetze, sprich, man, man fängt sich irgendwas über irgendeine Sicherheitslücke im Browser und das wird dann bei, das installiert sich dann bei einem und dann kann praktisch der das script oder der, der, naja, der, der, der äh, Operator des Botnetzes eben dann in seinem Irk-Channel, wohin sich diese Bots, also diese Trojaner alle, alle äh, einloggen, dann kann sie sagen, okay, diese. jetzt... Alle Synflodden den Typen na jetzt. Und dann wird der halt, äh, ja, hat halt ein echtes Problem, das heißt, weil dann kriegt er halt nicht nur von einem den Traffic ab, sondern von Tausenden, oder Tausenden ja. Zehntausenden, also von ziemlich vielen Leuten. Und das, das ist dann Problem. teilweise
0: sehr schwer zu Kapazität äh, abzudecken. Das
1: kriegt man gar nicht, gar nicht richtig weg. Also gibt es zwar, äh, ja, Filtern, das ist schwierig, weil man dann die, die echten auch mit wegfiltert. Ja. Äh, Routi äh, ja, Routing abklemmen, das ist genau das Gleiche. Load Balancing kann man natürlich machen, aber. Das ist in einem Wettrüsten, dann versucht man halt selber noch mehr, noch mehr Kapazitäten zu kriegen. Und wenn andere dann mehr Kapazitäten, also möglichst viele Kapazitäten eben frei haben, dann dann klappt das. Eventuell. Ja, und dann gibt es noch so spezielle Hardware. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Proprietäres Zeug, das dagegen schützen soll. Ich wüsste jetzt nichts, was gegen die Angriffe wirklich hilft. Also ich denke, es gibt nichts. Denke ich. Also es gibt sowas wie Sync-Cookies, aber. Äh, naja.
0: Ja, du musst ja keinen Sinnflut machen, kannst du kannst ja wirklich ernst gemeinte naja. TCP-Verbindungen machen.
1: Man kann auch einfach den Webserver ja. ständig Anfragen an den Webserver machen oder Bequests. ständig unsinnige SSL-Verbindungsaufbauten oder was weiß ich, was was den Webserver halt stresst und das ein bisschen ja. Zeit braucht und so, und dann äh, bin ich schon auf einer ganz anderen Ebene. Also ich glaube nicht, dass, die, dass, irgend, dass irgendwelche Hardware-Boxen geben kann, die das alles zuverlässig äh, wegfiltern. So, als letztes äh, Insecure Conf Configuration Management, da habe ich mir nicht viel zu aufgeschrieben. Das also ja, ist auch gut so, weil nämlich unsere gleich zu Ende ist. Halt zu Ende ist. Äh, Stichwort, ähm,
0: haltet eure Systeme aktuell und sauber. Also genau.
1: Einfach Patch offen, offen, äh, oft Patches einspielen. Ja, Sicherheit das Updates System machen. aktuell halten, wenn das System nicht aktuell ist, wie zum Beispiel ein SUSE 6.4 oder sowas, das halt irgendwo rumsteht mit einem Sendmail drauf und im Internet ist es wie so offen. Ja. Dann also ich habe neulich bei uns im, im Wohnheim im Keller so einen Rechner gefunden, der der hat einfach mehr Ports offen als Netz, das minus L, minus L angezeigt hat. Und das ist halt dann schon bedenklich. Also der stand halt da rum und der steht da seit, stand da irgendwie seit fünf Jahren rum und er hat niemand angefasst und da lief irgendwie ein altes Red Hat drauf mit einem uralt Sendmail und äh, das, naja, keine Ahnung, also da war sie sehr unheimlich, sowas steckt man am besten ab, macht es komplett platt, zieht es wieder auf und steckt es, wenn es sicher ist, wieder an. Okay, ja.
0: die ganzen Attacken, die wir jetzt alle besprochen haben, waren jetzt meistens auf den Server gerichtet, aber, ähm, es betrifft ja eigentlich auch irgendwie die Clients, ähm, da wollen wir eigentlich nur noch ähm, Links ja. nennen, oder? Ja, wir
1: werden noch ein bisschen was vielleicht auf unsere Homepage schreiben, weil uns rennt die Sendezeit davon, ähm. Wir werden vielleicht auch eine Extra-Sendung machen. Stichworte sind SN, ssl man the Middle attacken Ich glaube, das müssen wir mal extra in der Sendung äh, besprechen. Ansonsten, was die nächste Sendung ist, wissen wir noch nicht, aber vielleicht was in die Richtung. Und äh, ich würde sagen... Machen wir Schluss. Genau, wir spielen noch einen Song. Und äh, verabschieden uns von euch. Uns geht sowieso, wie gesagt, der Strom aus und das Internet und alles. Und die Aufzeichnung der Sendung gibt es dann in etwa... Eine Stunde oder so, das wenn stimmt, wir vom Essen ja. wieder da sind. Okay, dann, dann wünsche ich euch und.
0: noch viel Spaß mit der nächsten Sendung, nämlich Alternative Crash, die gleich nach uns kommen. Bis in zwei Wochen, dann sehen wir uns wieder bei Death Radio oder kommt doch einfach auch mal zu den Chaos-Treffen am Montag um 19.30 Uhr im Kaffee in der Uni. Also dann, tschüss. Tschüss.